0: Hola a todos, soy Kevin y este es el primer intento de podcast de un podcast que tengo ganas de hacer hace mucho tiempo así que dije, hoy, ¿por qué no? hacerlo, empezar o hacer una prueba se escucha como el culo mi voz es una, una mierda pero tengo voluntad y tengo ganas de hacerlo así que lo que lo quieran escuchar bien por ustedes y bien por mí también espero que disfruten esto y si no, bueno, ya fue vamos a ver qué pasa si escuchan algún ruido es mi perro que se está rascando <ríe> y son las 3 de la mañana así que si se escucha mal o todo eso sepan disculpar vamos con el primer capítulo del podcast que tenía la idea de hablar un poco del de universo extendido de DC Comics los puntos buenos, los puntos malos las épocas por qué no me gusta, cuál será el futuro y todas esas cosas que voy a intentar compartir para empezar Vamos a hablar un poco de el inicio o la etapa buena, entre comillas, del universo. Y es que todo empezó con la etapa Snyder, que fue francamente lo mejor. Pero no regalaba tanto, así que o oh, hay una cosa que ahora lo vamos a hablar. La cosa empieza cronológicamente con Wonder Woman y acto seguido con Man of Steel, y Superman, Cesar Squad. Y hasta ahí vamos a dejarlo. Eh, son buenas pelis. Unas mejores que otras. Pero en líneas generales. Fue una buena etapa. Las cosas estaban muy conectadas. Entonces sí. Las cuatro películas que lo conforman. Fueron medianamente buenas. Y todas se conectaban en una cronología bastante buena. Habían fallos. Claramente. Pero si vamos a. La, las versiones de los autores. Vimos que estaba todo bastante conectado y eso era muy interesante ver porque nos gustaba el estilo y todo era bastante bueno. Fue una buena etapa con buenos personajes y algunas versiones que se quedaron en esta continuidad, como por ejemplo Cabill y su Superman, o bueno, Wonder Woman y también Aquaman, Flash, para de contar porque no mucho se quedó, Harley Quinn, Amanda Waller y quizás un par más. Pero fue una etapa principal, simple pero bastante buena y concisa, que a mí me gustaba mucho. Pero bueno, eh, llegamos a la Vía de la Justicia, donde hubo un quilombo fuerte. Que nada, hubo un quilombo con el director. Que lastimosamente, el director, Zack Snyder, se, se suicidó a su hija, que en paz descanse, y lamentablemente tuvo que alejarse del proyecto porque pasó una etapa bastante fea que no se deseó a nadie y Joe Wogan hizo la película cambió un montón de cosas porque la etapa Snyder no hacía tanto dinero entonces la Liga de la Justicia hizo más dinero no pero bueno ellos querían otra fórmula algo más menos serio más humor más Marvel porque Marvel servía, entonces creían que iba a servir. Pero no. ¿Por qué? Porque DC no es Marvel. Entonces no puedes hacer a DC Marvel. Porque no lo son. Son cosas diferentes. Por eso la gente consume DC. Porque si no consumían Warner eh, perdón, Marvel. Entonces, quisieron hacer esto. No resultó. La película es una mierda. No recabó tanto. Y a la mayoría de los fans y críticos... Parece una cagada porque es una cagada. En la cual el chiste de mierda se ve como el culo. Eh, los actores en una parte se ven más flacos, en otras partes se ven más gordos. Eh, no, la edición es una mierda. Visualmente es una mierda. Es una mierda. Ese es el punto en el que el liso se transforma. Y se va para una edición muy diferente. Que es más Marvel, más color, más acción, más humor... Más colorines trajes más parecidos a los cómics Conceptos mucho más básicos Y entramos a la segunda etapa Que para mí es La decadencia, claramente De este universo cinematográfico Bien Esta etapa está conformada por Justin League, claramente Aquaman, Shazam, Beards of Prey eh, También creo que sí The Suicide Squad Y Peacemaker Y Wonder Woman 84 estas películas son algunas buenas, algunas malas, mejores, peores, como cada etapa, ¿no? Pero se notó un desequilibrio y una falta de relación entre todas estas películas. La primera etapa tenía una estructura bastante más consistente y esta segunda etapa era una cosa más disparatada, como una mezcla de ideas, una lluvia de ideas que cada cosa se iba para un lado ...para el otro y no... ...no se sentía como algo unido... ...cada película parecía... ...de un universo diferente... ...y ni hablar de cameos... ...o de relaciones más que cosas... ...muy pequeñas... ...insignificantes... ...y la falta de continuidad... ...no solamente en tramas... ...porque acá no hay una trama en conjunto... ...para nada... ...no necesariamente algo malo pero... ...es algo que puede conectar todo y que... ...se siente como algo conciso, acá no hay nada de eso... ...había llame más. En su caso, en, su, en vez de eso, decidieron hacer otra cosa, eran cosas más sueltas. No había un camino, tampoco había una guía, no había mentes creativas con la suficiente mentalidad como para decir vamos a unir estas cosas. Entonces quedó una cosa muy deforme. Ni hablar de la continuidad de los personajes, no tanto de las tramas. ¿Por qué? Porque se presenta, lo que yo digo, una presencia fantasma. ¿Qué voy con esto? Superman está en este mundo haciendo algo que no sabemos, pero no lo vamos a ver. Simplemente en pequeños cambios que ni siquiera vemos al actor. Entonces, es como que en la primera etapa estos héroes estaban demasiado presentes. Y deberían ser lo que llevan de este mundo, pero eh, en la segunda etapa desaparecen. Entonces, es como si Marvel hiciera una pelea de los Vengadores y nada más. De ahí solamente se hacen pequeñas referencias, como diciendo, bueno, están ahí, pero no hacen nada, eh, no, no hay nuevas amenazas, no se expande el equipo, no lo vas a ver, pero están ahí. Lo cual es una mierda, claramente, porque es todo debido a las diferentes problemáticas con. Diferentes actores como Affleck, como Cavill, como, como Fisher, eh, pero bueno, quedaron unos cuantos que sí tenían buena relación y ningún inconveniente con Warren, como puede ser con Aquaman. Bueno, el actor de Aquaman, Cargadot, eh, se sumó a Ezra Miller, entre otros. Ahí también entra Margot Robbie. El caso: esta segunda etapa es una basura. Porque eh, se descompone todo lo que la primera etapa hizo y se intenta reemplazar la primera etapa. Entonces, es un poco contradictorio y es como que desde Justin League para adelante el foco se desvanece. Y ahí sí estamos hoy en día con series como Peacemaker, que son pequeñas conexiones, porque Peacemaker sí es una continuación que se acepta mucho, está buena, es una serie buena, pero se presenta. Mi problema, el cual es, yo no puedo tomarme en un universo así. Entonces, me bajonea mucho ver cosas, productos que están muy buenos, como Peacemaker, pero que a nivel universo son basura, porque no hay nada. Entonces, intentar hacer una construcción de un universo con una serie, que ya venimos de un universo muy demacrado, es como intentar nadar contra la corriente. Contra una corriente muy fuerte, por cierto. Eh, que ya no... Es como intentar reparar un vidrio. Eh, entonces... Está buena. Me gustaron los caminos Alertas spoilers Esta es la Liga de la Justicia. Pero... Aunque me guste la idea de ver a la Liga de la Justicia. No queda bien la Liga de la Justicia. ¿Por qué? Yo entiendo que... Esta serie es... Eh, Prácticamente una comedia. Entonces se puede tomar como algo... Como una parodia. Pero... Esto es realmente canon. Entonces los personajes están ahí. Y son el grupo de superhéroes más inútil que vi en mi vida. Porque hay gente muriéndose en el final de Peacemaker. Y no hacen una mierda. En su, en su lugar. Hacen bromas. Que está bien. Está divertido. Pero... Tenés a los héroes ahí. Entonces me mostrás un Marvel Steel, que es una joya, con un personaje súper interesante, una trama muy interesante, un desarrollo muy serio. Y ahora me mostrás esto, donde tenemos a un Superman parado como un idiota, que no hace nada. Tenemos a un Aquaman que, bueno, sí, siempre en el DCU, al menos en Justice League, en su película fue comedia, ponele. No me, no me presenta como, no sé, no me presenta un error. Ni tampoco Flash. Pero cuando Woman tampoco es una mierda, Flash tampoco es una mierda. Y el colmo de la colmena es que llegan tarde. Ok. Voy a decir esto. ¿Cómo puede ser que Flash, y me río un poco porque es gracioso, ¿Cómo puede ser que Flash llegue tarde? No lo comprendo. Y muchos podrían decirme, el caso de Marvel, con la trama de Rose, War Machine, en Avengers, que se explica en un preludio. Que es básicamente lo mismo, pero acá la diferencia es que Rose no es Flash. Entonces, se entiende que Rose no haya llegado a tiempo, pero Flash Flash es Flash. O sea, Flash puede llegar a Asia, ida y de vuelta, en un segundo. Entonces, no me la creo. No me la creo. ¿Qué pudo haber hecho James Gunn? Pudo haber hecho... No sé, Peacemaker y su equipo hayan peleado con los Butterflies y que la liga haya matado a la vaca. Hubiese sido algo interesante porque son, son putos años y son amenazas. Y Amanda Waller lo llamó hace prolongado tiempo, porque lo llamó, o sea, la, la hija se lo dice de día. Entonces Amanda Waller tuvo bastante tiempo para llamar a la liga de la justicia con dos seres que corren rápido: uno. Tres, porque... Wonder Woman también. ¿Cómo fue que... ¿Cómo pasó que nadie haya llegado a tiempo? Entiendo que no podían hacer más. Pero al menos que lleguen... Una escena épica. Maten a la vaca. Fin. Y listo. El caso. ¿No me gustó el cameo? No, no me gustó el cameo. Y la verdad es que... Desde 2017 que no vamos al equipo. Así que dentro de este universo... Literalmente desde 2017 no lo vemos, así que se rascaron los huevos desde 2017 hasta acá, hasta ahora. Y no hicieron nada, ni siquiera ahora hicieron nada. Tampoco en The Suicide Squad, con la amenaza de Starro, tampoco aparecieron. Tampoco aparecieron en ninguna de las películas, ni siquiera en Shazam, ni siquiera en Aquaman, en ningún lado. Eh, ni, ni siquiera un personaje, o sea, no hay una continuidad, ni siquiera hay como un universo en el que se planteen héroes activos que puedan participar en diferentes películas, hasta la etapa 3, que es la que vamos a tratar ahora. La etapa 3 consiste en el futuro, que es prometedor y eh, parcialmente prometedor. A mí no me gusta. Estuve pensándolo mucho y la verdad es que no tengo tanta fe en lo que va a venir por el siguiente motivo que les voy a explicar. Según yo entiendo, Entiendo que en Flash no va a haber un, ¿cómo decirlo?, borrón y cuenta nueva, no como tal, sino que va a haber un soft reinicio, ponele, en el que ciertas cosas se borran y ciertas cosas no, ciertas películas o sucesos pasaron, como por ejemplo, como ver en el set de Batgirl, que Lex Luthor está en la cárcel y lo que pasó en el Capitolio en Batman y Superman pasó, eh, y también probablemente las películas de Wonder Woman pasaron como tal eh, con ciertos ciertas cosas diferentes claramente y Man of Steel, probablemente también, Aquaman probablemente también, exceptuando algunas cosas supongo, y así con cada peli, excepto eh, Batman eh, y Superman que probablemente no pasó nunca y en su lugar, quizás quizás está Keaton porque Keaton eh, va a ser el Batman de este nuevo DCU y ahí se presenta una complejidad bastante importante que consiste en que eh, no sabemos cómo va a meterse este personaje, esta versión, esta versión a este universo nuevo yo creo que eh, al, bueno, no creo que vayan a largar a Margot Robbie ni tampoco bueno, si sí, a, Mar no, a Margot Robbie no la van a largar entonces, comprendo que probablemente Virus of Prey sea tomada como tal, como canon. Y en esa película se referencia mucho mucho al Joker. Eh, así que comprendo que probablemente este Keaton no, no va a volver a pasar en este reinicio. O sea, que su, no va a volver a pasar lo mismo. O sea, que sus películas no van a adherirse a este universo como tal. Porque ya pasaron en su mundo. Entonces... Probablemente eh, sus dos pelis no pasaron, como tal. Pasaron ciertas cosas. Y probablemente el Joker de Nicholson no, no es canon acá. Ni tampoco el pingüino, ni tampoco Gatuela, Al menos no esas versiones. Y probablemente Leto es el Joker de este universo. Sigue siendo el Joker de este universo o no. O no. Hay que ver. Eh, lo, digo esto porque se filtró que... El Gordon de Butler, que Badger es post-Flash, va a ser el mismo Gordon de Justice League. Así que no va a ser el Gordon de Keaton. Por lo tanto, esto abre la posibilidad de que ciertos personajes del Tierra 89 no vuelvan acá. No hayan existido nunca. Entonces, eh, se si adhiera el personaje en sí, la versión, a este universo. Y que comparta historia o vínculo con diferentes versiones del DCU anterior. ¿Por qué no me gusta esto? Bueno, no me gusta por lo siguiente. Eh, a mí me gusta un universo como el, DC, el MCU hasta ahora, que eh, anteriormente a Doctor Strange, porque ese es otro tema que voy a tocar. Me gusta un universo que esté virgen. ¿A qué me refiero con esto? Que no se mezcle con otras cosas. Porque si pensamos en el DCU y cómo va a ser la cronología post-flash, vamos a tener que ver desde el inicio Wonder Woman eh, todo lo mencionado anteriormente Hasta pinmaker eh, O sea, hasta pinmaker Cronológicamente, hasta Flash O sea, que cada vez que quieras ver Una cronología del DCU Vas a tener que ver todas las películas Incluso vas a tener que ver reinicio y Vas a tener que ver todo eh, Todas las películas post-Flash Que va a ser Black Adam, Shazam 2 Aquaman 2 Todas esas películas van a ser post-Flash En las que nos van a mostrar el nuevo DCU ¿Cuál es el problema de esto? El problema de esto es que... Eh, no se hace... Un borrón y cuenta nueva. Para nada. Vas a tener que ver películas... En las que se referencian a personajes... Que actualmente no están en el decido. Entonces... Eh, no es un borrón y cuenta nueva... Sino que vas a tener que ver pelis... Que son de un canon anterior... Y que no van a ser... O sea, son parte del nuevo canon... Pero... No están reiniciadas. No sé si se entiende a lo que me quiero referir. Pero... Es como tener tres toallas y las pones en fila. Tienes una toalla amarilla, una verde y una roja. Para llegar a la roja vas a tener que ver, vas a tener que tener esas anteriores toallas que ya no deberían existir. Entonces es medio al pedo porque la, caga, la cagan otra vez porque pudieron hacer algo muy simple y era un reinicio absoluto. Un reinicio, un flashpoint que no termina del todo bien que se reinicie, o que termine bien y que se reinicie un universo desde cero y empezás a hacer películas de nuevo, porque el DCU es una cagada y no pueden reparar esto ni con un reinicio ni con nada, porque es claramente un desorden y aunque ahora tengan un camino lo hecho, hecho está y si van a tomar en cuenta ciertas cosas otras pelis, es una cagada para la gente que va a consumirlas porque va a tener que ver ...pelis que ya no son canas... ...entonces es más fácil reiniciar... ...hacer por y Cuenta Nueva... O, ...o... ...seguir con el Snyderverse... ...que sería lo mejor para mí... ...el Snyderverse... ...no tiene tantas películas... ...no tiene tantas cagadas... ...y a la gente le gusta... ...la gente le gusta el Snyderverse por... El, ...todo el hashtag... ...por el estilo... ...por las versiones... ...por la producción... ...que es muy buena considero que es muy superior a la producción actual tanto diseño como producción de trajes o diferentes apartados creo que es muy eh, mucho más rica y tiene conceptos mucho más ricos el Snyderverse pero por todos los quilombos que hay no lo van a tomar en cuenta probablemente así que vamos a tener que adaptarnos y ver el nuevo diseño que eh, es como algo nuevo pero agarrado de algo viejo, o sea que es una cagada al menos para mí todo esto me lleva a la conclusión de que para ser fan de DC tenés que ser realmente muy fan de DC y tener las pelotas de aguantar cagada tras cagada tras cagada tras cagada un fandom probablemente tóxico, probablemente de los más tóxicos, muchas personas de mierda y eh, aguantarte muchas cagadas que no te escuchen, que le importe un huevo lo que vos querés lo que quiere mucha gente, porque no es una cosa solo de una persona, es una cosa de probablemente miles de personas que quieren mucho esto y no se los van a dar y no nos lo van a dar, muchachos. Es un hecho de que no nos van a hacer caso y no nos van a dar una mierda. Lo que nos quita que hayan productos interesantes. Como dije anteriormente, la etapa que vos quieras ver de... El tiene productos muy buenos. Tiene cosas muy buenas. Pero también tiene cosas muy malas. Pero si nos fijamos en las cosas buenas. Te vas a... Te va a gustar ciertos productos. El tema es que yo... Todo este podcast. todo este... esta sesión. La estoy llevando a cabo desde un pensamiento estructural de un universo, ¿no? Ya eh, hablando críticamente de proyectos independientes. Es otra cosa. Ya es otro tema. Hablando como construcción de universo, eh, es muy malo, es muy malo, pudo ser bueno, no lo fue, hubo planes, hubo muchos planes, pero eh, creo que Marvel fue muy decisivo en todo esto, porque se apresuró mucho Warner, y quiso hacer cosas muy rápido, porque la competencia estaba muy fuerte, y por un momento si lo pensamos, se durmió un poco, porque se durmió, ya en el momento en el que estaba Avengers, tuvo, tuvieron que haber pensado, che, vamos a apurar. Eh, desde antes incluso. Ya desde que vos ves The Incredible Hulk y ves a Tony Stark, ya alguien de Warner tuvo que haber dicho, che, eh, están haciendo el un universo. Están haciendo una conexión. No son secuelas. Son productos independientes porque tratan de diferentes personajes pero se conectan. Entonces se durmieron tardaron hasta, si no me recuerdo, 2013 o 2015 para Man of Steel, que inició todo, y después y le metieron demasiada rapidez con Batman y Superman, que a mí particularmente me encanta, pero se nota que en serio quisieron apurar todo para tener ya listo la ya listo muchas cosas, y ojo que no estaba mal, porque si vos ves a Social Squad, a pesar de que es una peli eh, con muchas falencias, muchas cosas malas, eh, hay conexiones. Se ve un, un DCU claramente conectado y expandido, pero actualmente ya no, no tenemos ese punto de vista porque cambió todo, lamentablemente. Eh, ni hablar del progresismo, que es todo un tema, la verdad. Eh, el progresismo actualmente, actualmente está siendo... Bastantes estragos en DC. La verdad que me, me, me puedo quejar. Porque la verdad que tengo ganas de quejarme. Pero no es, no es la razón de, este, de esta sesión. Me, si ahora lo pensamos, me chupa bien un huevo. Eh, porque son unos boludos. Y hacen bastantes cagadas. Pero ponele que dejo de lado eso. Si vas a hacerme algo progresista, por lo menos haces cosas buenas. Como probablemente choque No sé si vieron esa serie. Es una serie que... Para mí, claramente es progre. Y la rebanco, porque está bien hecha. Si me vas a hacer un DC progre, eh, respetame, claramente, la trinidad, claramente, respetame, personajes. Pero si vas a hacerme tres personajes progres, o algunos personajes progres, hácelo bien. Nada más. Eh, hácelo bien. Me voy a quejar porque es una cagada. Pero mínimo hácemelo bien. Y ni eso hace. Lamentablemente. Pero bueno. Esto es el DCI si actualmente, no tengo fe, eh, no tengo fe, la verdad, no sé si va Batfleck no va a volver. Bueno, sí, va a volver a Flash para que lo borren. Kabil no sé si va a volver, probablemente vuela para Flash, para que lo borren, o no. O no. Y los demás están ahí, viste, no, no sé. Son personajes que son fantasmas. Para mí son fantasmas. Están ahí, pero están haciendo otras cosas. No lo vemos. Están en ese mundo pero no los vemos Nadie hace nada, dice, Yo, no hay un rumbo, no hay un camino, no hay una amenaza No hay una conexión Están todos en una muchachos Están todos en un cumple eh, Todos los personajes están en un cumple Simplemente se presentan y, y después vemos, agarramos uno Y nos tiramos un segundito acá Para que diga alguna pelotudez Un chistecito pelotudo como Aquaman Coge peces y Flash Diciendo que es verdad, que coge peces. Eso es el universo extendido de a muchachos. Aquaman. Entrando a la serie de que para decir que se coge peces. Eso es la conexión, muchachos. Eso es el decidido. Habiendo dicho esto. Todas las rabias que desate Porque tengo muchas ganas de decir lo que pienso. Eh, creo que está bueno intentar pensar. ¿Cómo pueden arreglar esta cagada? Si pueden o no, si tienen las ganas o no tienen las ganas. Porque pueden hacer un universo vasto, un, un universo rico y verdaderamente bueno. Que Vos haces una película de Man of Steel 2 y te va a llover la guita. Lo mismo con Batman de Affleck. Affleck. También tengo otro tema con Keaton, pero bueno, ahora lo comento. Haceme una peli de Batfleck, muchachos. De Batfleck. ¿Por qué? ¿Por qué se piensa que Affleck no quiere volver? Por toda la mierda que pasó del tipo. Más allá de su vida personal, tampoco el trabajo hacía muy bien, ¿no? Con el tóxico loquito de Josh, Josh Whedon, eh, tampoco ayudó mucho. Entonces, ya el tipo se cansó. Pudieron haber hecho una película de Affleck recopada, porque Affleck en su momento tenía una galería de villanos interesante... Eh, tanto visual visualmente era muy interesante saber el Joker estaba bastante bien la interpretación este, pues, nunca me gustó de Leto pero visualmente era diferente porque a ver era visualmente el estilo ayer que para mí el estilo Ayer es muy barrio bajero y no está mal no está mal para nada pero pudieron haber hecho mucho pudieron haber hecho bastante y no lo hicieron pudieron haber hecho mostrado en la peli de Bad Fleck el origen de la pelea entre Joker y Batman eh, la pelea con Deathstroke eh, con Deadshot con Harley pudieron haber hecho un montón con Killer Croc, un montón de cosas, porque el se social en su momento abrió esa posibilidad presentando galería de villanos y de hecho todavía siguen haciéndolo porque en The del Squad aparecen muchísimos villanos que probablemente se enfrentaron a los héroes pero nunca en nuestra puta vida vamos a ver eso. Nunca vamos a ver un Javelin contra Green, Green Lantern. Ni tampoco Savant, Tampoco vamos a ver con Batman. Tampoco vamos a ver a Polka Polkadotman contra Batman. No vamos a ver nada de eso, muchachos. Eh, y bueno, es una cagada, la verdad. Es una cagada importante porque tenían una posibilidad muy buena. Y tienen villanos visualmente muy atractivos. Y ni eso pudieron hacernos. Eh, lo mismo con Bloodsport. Muchachos Bloodsport. Eh, nace. Bueno no nace. Pero su historia principalmente. Está muy relacionada con Superman. Y en teoría pasó. Pero tampoco lo vamos a ver. Tampoco lo vimos. Entonces por eso me refiero a quién. Esto es como el MCU. Pero mal. Porque, porque en el MCU. Eh, al menos los hechos los ves. Por eso hay tantas referencias muy bien hechas. Porque los hechos los ves. Acá te los cuentan, porque yo creo que el ECU es como una familia peleada, que nunca lo vas a ver juntos, ese es el problema. Y acá te cuentan los hechos, con referencias, diálogos, y nunca lo vas a ver, la verdad es que nunca los vas a ver. Ahora Green Arrow existió en el ECU, nunca los vamos a ver, con la Liga tampoco lo vamos a ver, con la Liga tampoco estaba Batman, tampoco estaba Cyborg, tampoco estaba... En marcha Manhunter, que no en canon acá entonces a eso me refiero con la falta de compromiso y voluntad de Warner por hacer algo de calidad pero no me refiero a productos de calidad me refiero a un universo de calidad porque pudieron haber nombrado este universo de muchas formas, pudieron haber no realizado este universo simplemente no, que no exista, si no lo saben hacer, no lo hagan. Y hacer series independientes como Joker, como la nueva de Batman, con microuniversos que existen y ya está. Si no lo saben hacer, no lo hagan y listo. Eh, si nos van a dejar toda la imaginación, hagan, no sé, lo que hicieron las películas viejas de Keaton y eh, de, de Superman de Reeve... que en cómics te muestran a ciertos personajes y listo, vos imaginate si están o no, si pasaron cosas o no, imagínatelo vos, y listo. Lo he hecho, yo está, hicieron un pelis, y listo. De ahí en más, eh, personajes que sean canon o no, te lo imaginas vos. Entonces, ¿por qué no hicieron eso? Pelis independientes, que en cada universo, vos te imaginas, a tu, en tu cabeza te imaginas hechos, o que te dejen pistas de hechos, en diálogos, y no un universo como tal, que es como rompecabezas con eh, faltas de Piezas múltiples. No vamos a ver un rompecabezas junto, eh, Como lo pudimos ver. Y vuelvo con Marvel. Porque es un buen ejemplo. Eh, como lo pudimos ver. Desde Iron Man hasta Infinity War. Todo eso para mí es un rompecabezas bastante completo. Eh, donde ves los hechos. Las referencias. Por qué sucede lo último. Por qué sucede lo del medio. Y acá es como estar así. A ver ciertas partes. Pero no... No, no ver un resultado final no es algo sólido. Es una pena, porque tienen los recursos tiene los recursos para hacer lo que quieran, muchachos. DC Comics es una fuente de oro. Tienen personajes increíbles, historias fascinantes. Eh, solo con Batman se pueden hacer películas increíbles como el hizo Pero no hay voluntad. No hay voluntad, no hay organización no hay nada de eso, y ahora que notamos un poco, un poquito de compromiso eh, también pende de un hilo porque están envolviéndose solos se están estrangulando a sí mismos con eh, continuidades complejas, que te traigo este de acá te traigo este de allá eh, quiero este Batman acá, que sirve, porque no puedo traer a Batfleck eh, Kabil está ahí, es como un maniquí lo tienen ahí eh, volando eh, te traigo este de acá, este de acá, este de allá... Eh, y para mí es una decepción total porque... Como lo dije... No ilusiones al fanático... ¿Qué es lo peor que puedes hacer? Ilusionar al fanático... Como muchas veces han hecho otros productos, ¿no? Pero hablando de DC Comics... Ilusionar al fanático es una cagada... ¿Por qué? Porque pasan casos como el mío... Quizá de tanto ida y vuelta... Que sí, que no, que me gusta, que no, que lo hago, no lo hago, cancelo pro proyectos. ¿Te gusta cómo iba para acá? Bueno, te lo cancelo. Por allá, te lo cancelo. Eh, ya de tantas ideas, y si venías, uno se cansa y se hace mala sangre, como decimos acá. Y estás perdiendo un poco la pasión y el fanatismo por estos personajes. que eh, Porque yo siempre fui fan, pero no de los cómics, la verdad que no. La verdad, que de, de ninguno cómics soy fan, eh, ni de Marvel tampoco. A mí me gusta el cine, y me gusta el cine bien hecho. Y considero que DC puede hacer cine bien hecho, obvio, pueden hacer un universo bien hecho. Y me estaba encantando algunos caminos que estaban trazando, pero es como. Creo que la mejor comparación que puedo hacer del DCU es la trilogía de Star Wars de Disney son, cada peli es una dirección diferente, entonces, la primera te, pre te presenta algo, la segunda te presenta completamente cosas diferentes, eh, para cualquier lado, la tercera otra vez, son como, como que quieren juntar cosas que no quedan bien, entonces, cuando uno hace un, no sé, un, un bien, una cosa, con muchas partes de muchas cosas. Queda mal, no queda bien. Entonces no se relaciona. Y el cine, que necesitas hacer un guión con referencias sólidas para plantear un mundo de hechos, que de historia, que pasaron muchísimos hechos, a la hora de hacer eso, Warner no, no tiene, no sería la voluntad o la inteligencia, las ganas. No sé qué es lo que no tendrá para hacerse rico, porque pueden hacerse ricos si ponen ganas y hacer cosas de calidad y no lo hacen bueno, eh, eso fue eh, la primera sesión de este podcast creo que 34 minutos está bastante bueno, está bastante bien y espero que a quien lo haya oído disculpen mis fallas profesionales auditivas eh, probablemente se escucharon mucho ruido de mi perro lamiéndose o de mis silla rechinando pero las ganas y la voluntad están. Y así que vamos a ver si podemos mejorar para las siguientes emisiones de este podcast. Les mando un saludo a todos los que están escuchando. Eh, gracias por bancar quienes están escuchando. Eh, y nos vemos en el siguiente podcast. chao